2: Mar Menor, con 180 kilómetros cuadrados de superficie, es la laguna salada más grande de Europa. Está separada del Mar Mediterráneo por una estrecha franja de arena de 22 kilómetros de largo y entre 100 y 800 metros de ancho, denominada la Manga del Mar Menor. Esta laguna cuenta con varias zonas protegidas por ley, como es el caso de sus espacios naturales y paisajes, en los que la flora y la fauna autóctonas han encontrado habitualmente un lugar en el que desarrollarse sin los riesgos que supondría para su hábitat la acción humana. Hasta hace apenas un lustro, el mar menor se caracterizaba por unas aguas hipersalinas y cristalinas que le diferenciaban de otras muchas lagunas litorales europeas de aguas turbias y salobres. Esa transparencia era fruto de unas aguas oligotróficas con escasez de nutrientes y permitía la existencia de una laguna controlada por el fitoventos, las comunidades de plantas ancladas en el sedimento lagunar, al llegar la luz al fondo sin problemas. Pero a finales de 2015, inicios del 2016, todo cambió. Dicho mecanismo fue incapaz de absorber más y más nutrientes, especialmente los adicionales de las almueras tras la desaloración de las aguas subterráneas. El agua se puso turbia y dejó de llegar luz al fondo de la laguna. Esta turbidez se alargó durante meses y las comunidades del fitoventos no fueron capaces de sobrevivir sin luz y murieron en un 85%. Toda esa materia muerta, plantas y animales demandó cantidades ingentes de oxígeno y todo ello derivó en unos primeros episodios de anoxia, ausencia de oxígeno, lo que en los últimos tiempos ha dejado imágenes de millones de peces muertos que han dado tristemente la vuelta al mundo. La alarma ha vuelto a dispararse en el Mar Menor en los últimos días tras encontrar nuevamente peces muertos por otro episodio de anoxia que puede ir a más con las temperaturas anormalmente elevadas que estamos sufriendo. En la zona ya contienen la respiración temiendo un nuevo desastre ecológico. ¿Cuál es la situación actual de la Laguna Salada? ¿Qué razones explican científicamente este desastre ecológico? ¿Qué soluciones? se están planteando por parte de las autoridades competentes qué debería hacerse según los expertos? Hoy en Hora Verde respondemos a estas preguntas y muchas más con Jesús Martínez Cutillas, activista de proyectos como SOS Mar Menor o la ILP Mar Menor y Ángel Pérez Ruzafa, catedrático de ecología de la Universidad de Murcia y miembro del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor. Y hoy, como les decíamos a los oyentes de Hora Verde, queríamos hablar de un tema de actualidad. Lamentablemente, está de actualidad de hace muchos años y es el estado del Mar Menor. La laguna salada de alrededor de 180 kilómetros con una biodiversidad única y que pues, eh, las últimas noticias nos alertan del de empeoramiento de su estado y bueno pues eh, hoy para analizar la situación y para que nos pongan eh, en eh, una foto fija de, de cómo está tenemos el placer de contar en eh, hora verde pues eh, con dos expertos en este caso en la materia uno es ángel pérez ruzafa es catedrático de ecología de la universidad de, Mur de murcia y miembro del comité de asesoramiento científico del mar menor muy buenas
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
2: tardes. Y también tenemos a Jesús Cutillas, que es eh, activista pues, eh, de proyectos como SOS Mar Menor, la, la ILP Mar Menor. Muy buenas. Hola. Bueno, pues eh, vamos a empezar con, con los dos, un poco poniéndonos en, en situación, ¿no? en la última hora, de cuál es el, el estado del, del Mar Menor. Empezamos por ti, Ángel.
1: Pues el estado del mar menor todos lo estamos viendo. ¿no? Eh, como dirían en Canarias, a peor va la mejoría porque realmente no se está haciendo nada de lo que había que haber hecho para poder revertir la situación. ¿no? Eh, el gran problema del mar menor es la entrada de agua por nutrientes. Cuando en los años 90 detectamos nosotros el problema y empezamos a, a relacionarlo con las proliferaciones de medusas, es lo que nos llevó a detectar el problema, ya por el año 95-94 y entonces eh, propusimos a la comunidad autónoma, entonces de un, de un gobierno completamente distinto al la, a la actual, eh, que había, estaban pasando cosas que había que investigar a qué se debían esas proliferaciones de Medusa y en el trabajo que nosotros hicimos eh, pues ya mostramos que eran debidas a los vertidos que estaba viendo por la Rambla de Albujón. Eh, estaban entrando, la Rambla de Albujón había dejado de ser una rambla que llevaba agua solo cuando llovía y había pasado a ser un río que desembocaba en el Mar Menor. Empezó con 40 litros por segundo, terminó con 400 litros por segundo, pero muy cargados en nitrato, como consecuencia de las almueras que se estaban vertiendo de forma directa. En aquel momento se nos dijo que, que las proliferaciones en la rusa serán cambio climático, desde algún centro de investigación de la región. Y, de hecho, eso supuso, se nos acusó de ir contra la agricultura y eso supuso que se nos quitaran incluso los seguimientos que estábamos haciendo, el trabajo que estábamos haciendo, que durante más de 15 años nos pasó a hacer otro centro de investigación. ¿no? Pero nosotros, en 2005, vimos que estaban pasando cosas hubo una proliferación de tenóforos. Y, claro, hervía un poco la sangre de ver que estaban pasando cosas y no estábamos viendo qué es lo que las estaba propiciando. Y, y entonces empezamos a recopilar financiación de unos proyectos y de otros nacionales y, y seguimos investigando el tema. Y ahí es donde estuvimos viendo que el mar menor estaba cada vez más forzado, más forzado. Y que entonces se podía haber actuado muy fácilmente. Nosotros proponíamos que todo ese dinero que se gastaba en redes de medusas y en pescar medusas. En las medusas mantenían la calidad del agua, pero no eran el problema, eran el síntoma del problema. Y que lo que había que hacer es invertirlo en tratar las aguas que iban por la rambla al bujol y que, que, que las almueras no llegaran al mar, sino que se procesaran y se utilizaran. Fijaros lo fácil que hubiera sido entonces resolver el problema. En 2015, cuando ya nos habíamos quedado dar ya no teníamos financiación para hacer investigaciones, un colegio de Fuente Álamo nos pidió si podían hacerse las prácticas los alumnos eh, en el mar menor y, y, y la verdad es que nos daba pena no poder... Eh, a, a ayudarlos y entonces pues reorganizamos los pocos fondos que teníamos para organizar una campaña exclusiva para ellos. Entonces los, los chavales se embarcaban con nosotros, eh, tomaran las la, la muestras, nosotros las analizamos y les presentamos los resultados en, en el colegio. Y ahí es donde vimos que el sistema estaba a punto de romperse. Y en ese punto de romperse fue cuando yo hice unas declaraciones en, en, desde Canarias, porque mi mujer es lagunera, y yo veraneo el mes de agosto, si no lo paso en Canarias, me, me cuelga, como quien dice. Y entonces ahí es donde hice las declaraciones de que el mar menor estaba a punto de romperse. ¿no? Y me acuerdo un programa de televisión donde, donde se me entrevistaba. ¿Y se imaginan ustedes que el mar menor lo perdiéramos? Bueno, pues efectivamente, eso pasó seis meses después. Y, y claro, a partir de ahí pues, eh, vino pues ese, esa preocupación social por la situación de la laguna la movilización de, 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 de grupos sociales, lo cual está muy bien, porque los políticos no responden si no hay presión social. Y empezaron a cambiar la sensibilidad, empezaron a cambiar las cosas, pero por desgracia también empezaron a politizarse. Entonces, eh, eh, en ese momento, fue cuando se prohibió sacar agua, se prohibió extraer agua del freático, se desmontó el, el ducto y empezaron a hacerse las cosas a tontas y, y locas, ¿no? Porque las infraestructuras jamás se deben de, de desmontar. Las infraestructuras son para mantenerlas, son lo que nos da capacidad de regulación, ¿no? Y capacidad de actuación. Y, y si, es, si están bien diseñadas y si están bien utilizadas, lógicamente. Y entonces, que, eh, esa prohibición a entrar agua o a verter agua y a, y a sacar agua, pues hizo que durante 2017 el sistema recuperara, y en 2018 tuvo una franca mejoría, o sea, se recuperó totalmente hasta el extremo que eh, la desaparición de caulerpa prolífera, que ya de por sí era un alga que había sido invasora cuando se abrió el canal del espacio, y que había provocado que los, fongos, que los fondos del mar menor, eh, en ese 80% que se decía que se había perdido y tal, pues eh, fueran anóxicos y con consulfíricos desde de, 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 de que penetró en los años 70 y que fue lo que provocó la caída del, de las pesquerías de Mujol, pues al haber desaparecido Elpa, eh, siendo un mal síntoma, pues fue algo bueno, como que de repente remite el cáncer como consecuencia de un tratamiento con el que no contaba, ¿no? Y, y entonces pues se recuperaron incluso praderas y, y, y comunidades que yo hacía por 20 años que no veía, ¿no? Eh, extensiones enormes de aceptabularia caliculo, eh, las comunidades de los balnearios volvieron a estar eh, en su máximo esplendor, y, pero por desgracia socialmente aquello se equivocó. Eh, se decía que no era recuperación, que la transparencia del agua no era suficiente, nadie basaba los, los diagnósticos en la transparencia del agua solamente, ¿no? eso era un síntoma, pero eh, los nutrientes eh, estaban bajos, las fluctuaciones, el sistema había pasado a tener fluctuaciones muy marcadas. A amortiguarse, lo cual es claramente un síntoma de capacidad homeostática del sistema, pero aquello se negó, no se incidió en que las medidas que se harían tomado eran simples prohibiciones y medidas regulatorias en una infraestructura que te diera control sobre el agua y la prohibición de, de extraer agua se mantuvo, con lo cual el freático se fue cargando. Y a medida que se fue cargando, eh, en 2019 empezamos a detectar entradas ya más incontroladas, ya no eran solo la rambla del bujón. Empezaba a borbotear agua en algunas eh, zonas de playa y empezaban a entrar por la Marina del Carbolí, pero tampoco se hizo nada. A partir de ahí, ahí empezamos a decir que era urgente bajar el nivel freático, que era importante sacar agua, procesarla, tener una infraestructura de gestión del agua, de tratamiento, de demitificación de las almueras para que no, no, no hubiera problemas en su evacuación y demás. Pero ese plan de gestión de infraestructuras inteligentes nunca se hizo. Y la presión social, y la revamparamba social siguió en, en, en esa historia y, y con opiniones de unos y de otros. Y, y a partir de ahí, como no se hizo nada, el agua ha seguido subiendo. Ahora está ya a 16 metros por encima del nivel del mar, ya se están inundando los sótanos de Torre Pacheco y claro, todo ese volumen de agua en la cuenca vertiente, pues presiona hacia el mar menor y ahora ya flora por todos lados. El otro día, cuando vinieron los expertos de, de lagunas europeos y, y los traté de hacer llegar a la, la rampa del Albujón, para que vieran la parte más gorda de, del problema, ni siquiera pudimos llegar a la rampa del Albujón porque el agua fluye como un río por fuera de la rampa O sea, el acceso estaba totalmente cortado por el agua que estaba entrando por fuera. Y claro, ahora el problema no solamente ya que entra nitrato, en sino que ahora, como el nivel está tan alto, pues inunda pozos negros, inunda las redes de, red de, de, de alcantarillado y se están mezclando, porque cualquier urbanización ilegal, como puede ser esa que está allí al sur de los alcázares, pues ahora todos sus pozos negros se están yendo al mar, eh, y, pero cualquier casa de las que están en urbanizaciones legales o de los pueblos que en su días se conectaron a la red de saneamiento, que fue cuando por fin bajó la, 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 la contaminación por fosfato. Que gracias a la red de saneamiento, que funcionaba razonablemente bien y funciona razonablemente cuando no se desborda, pues eh, resulta que si cualquier casa en su día no se conectó porque los vecinos eran de Madrid y cuando no les iban a tirar la puerta para conectarlos y lo que fuere, se quedar sin conectar, pues ahora sus pozos negros están conectados con el normal, ¿no? Pero es que incluso cualquier caserío hasta la altura de Torre Pacheco que esté por ahí aislado y no conectado a la red, pues el fregático está lavando su pozo negro. Y todo eso antes o después llega al mar menor, y cada vez que llueve, pues ya el sistema, la cuenca de drenaje no tiene capacidad de retención, con lo cual ya el agua corre más por superficie y fluye más también, se recarga más rápido el freático. Total, que es la tormenta perfecta, ¿no? Cuando todo eso llega al mar, llega la primavera, empieza a subir la temperatura, aumentar las horas de luz, pues las algas se lo aprovechan y, y proliferan. Y, y cuando llega el verano, pues en cuanto a la temperatura es excesivamente alta y se produce un periodo de calma, se pues ya explota y la demanda de oxígeno eh, se hace muy alta. Eh, precisamente en la época, en que como la temperatura está alta, la solubilidad del oxígeno es menor, entonces se apunta con que hay más demanda cuando menos oxígeno hay. Y entonces, pues ahí es donde se producen las acumulaciones de materia orgánica, que se acumulan en las capas profundas y que se descomponen, que respiran, que consumen oxígeno, y se producen esas bolsas de oxígeno, que una vez que se degrada esa materia orgánica, se deshacen, o cuando sopla el viento se mezclan, pero se vuelven a formar tres días después, y esa es la dinámica que tuvimos el año pasado. ¿no? Y, y el mar menor, que, que sigue manteniendo su capacidad de autorregulación, y de hecho no solo se vio claramente con la recuperación en 2018, la gente decía, tardará 40 años, bueno, vamos a ver, en dos años se recuperó, ¿no? hay que entender cómo funciona la laguna costera, que es muy dependiente de colonizaciones anuales ¿no? de, de especies. Y 2020 pues, fue un año donde apenas hubo problemas, ¿no? porque el sistema tenía capacidad de regulación a pesar de la gana de 2019, de la cual también se recuperó. Pero claro, se recupera él, pero nosotros no hacemos nada por evitar las presiones. No se baja ese nivel freático, no se controla el agua, y ya da igual lo que hagas en la cuenca vertiente, si algo sigue ¿eh? hay. Y bueno, pues en la situación en la que estamos este verano, ya anticipamos que este verano iba a ser duro si no se hacía nada y hace ya pues, casi cuatro o seis meses que dijimos que este año además estábamos detectando que el problema venía con un par de meses de antelación porque se estaban notando los niveles de nitratos y de fósforo eh, especialmente altos dos meses antes que lo que se había notado el año anterior y efectivamente está pasando porque está siendo un, un fenómeno de crisis distrófica prácticamente de libro, ¿no? eh, en la situación en la que estamos, y así seguiremos hasta que seamos conscientes de cuál es la acción que hay que hacer. Si seguimos equivocándonos en las acciones, pues seguiremos con el nuevo problema y cada vez más difícil, porque cuanto más agua haya en el freático, más tiempo tardaremos en sacarla y mantenerlo a nivel, ¿no? lógicamente.
2: Pues Ángel Pérez Ruzafa, que ha expuesto la, la situación de manera clara, recordando de dónde venimos y, y a dónde vamos, que es la pescadilla que se muere la cola, por desgracia. Y Jesús, pues ya vemos que las asociaciones, el activismo, se está movilizando de nuevo. De hecho, hay convocado para el próximo 5 de junio pues, una recogida simbólica de algas y otras eh, iniciativas. ¿Cómo lo estáis viviendo?
0: Pues, como te puedes imaginar, mal. vale. Eh, lo que le estaba diciendo Ángel, es cierto. O sea, es de... Hay un tiempo en, en el que la sociedad se queja, pero un, de una manera un tanto bueno, difusa. ¿Vale? Eh... Van, vienen, dependiendo de las circunstancias, depende de lo que nos digan los científicos y los técnicos, pero hubo algo hace dos años que de alguna manera rebotó a todo el mundo, que fue la matanza esa de peces, la muerte de peces, porque, vale, es al final cuando tú ves a los, a los vertebrados que son como tú, en el sentido que son vertebrados, ¿vale? seres como quien dice más parecido a ti que un alga y los ven morirse asfixiados, pues entonces, lógicamente, cuando dice, eh, por lo menos en mi caso fue así, y decir, no, ya esto no es un problema, que el mar está muy mal, sino que hay que hacer algo. Pero hay que hacer algo ya porque nosotros somos los siguientes. No es por, no es, no es por lujo de ecológico en general, no, no, es que ya se ve clarísimo. Y entonces, pues, cuando empezamos nosotros, por lo menos, o la gente con la que yo me estoy moviendo más, a, a movilizarnos en serio y decir, eh, ya no paramos hasta que esto nos revierta, y encima el año pasado volvió a ocurrir lo mismo y encima, pues como dice Ángel, pues va a volver a ocurrir lo mismo. Entonces, pues claro, hay que poner soluciones, hay que, hay que movilizar por lo menos para denunciar, para llamar la atención, para decir, eh, aquí hay que ir cortando ya con, con todo lo que, todos los venenos que están llegando, porque si no cortamos con los venenos, los venenos nos comen. Entonces, el origen de los venenos hay que cortarlo y si no se corta mmm, de una manera mmm, positiva, pues habrá que habrá que presionar para que vengan las leyes y penalicen, porque si no, es que está claro que aquí esto no ha ocurrido, o sea, nunca ha penalizado una ley. Aquí no hay, no hay ninguna multa, no hay ningún tipo de problema con gente echando nitratos gente echando el, el fosfato a los campos, que todo acaba en el mar, ¿no? Entonces, si no, la ley no funciona eh, en positivo, es decir, oye, hay que motivar a la gente, nosotros somos más partideros de motivar en positivo, de hecho, nosotros estamos creando lo de la agrosimbiosis un, un intento de crear una feria de agricultura ecológica que, que en positivo favorezca el consumo ecológico para que, de hecho tenemos una campaña que se llama uno 1, 1 7, no de que cada, de cada siete productos que consumas, uno por lo menos, uno por lo menos, sea ecológico, no un día a la semana consumir el ecológico, aunque solo sea para intentar minimizar ese impacto y y invitar a los agricultores a cultivar en ecológico porque, bueno, echan menos veneno al campo y ese, ese es el veneno que acaba en el mar. Entonces, pero si no, se, no funciona lo positivo, bueno, por eso las denuncias no las paramos de hacer. O sea, está claro que hay gente que no, no va a dejar de echar eh, veneno a los campos solamente porque lo digamos en plan positivo. Entonces, pues, aparte, habría que hacer lo que no se ha hecho en todas estas esta décadas. O sea, eh, tiene que haber inspectores que estén controlando que no, se, que no se echa más de lo que la ley marca, incluso cerrar la ley para que nuestra propuesta es que todo sea ecológico, esa es la ley. O sea, deberíamos ser el ejemplo para Europa de una reconversión a agricultura ecológica, a ganadería ecológica de una zona. Deberíamos ser el ejemplo porque tenemos la necesidad, no es por otra cosa. Y que todas las PACs que haya y todas las ayudas externas y tal, todas todas se organicen alrededor del del, del control ecológico de los ecosistemas, mmm, porque lo necesitamos. No es, por el, eh, no es por un lujo político de, de, de eh, pues yo que sé, de moda. No, no, no. Es una necesidad. Estamos viendo, no nos podemos bañar. Es que es así de simple. Y cada vez vamos a poder bañarnos menos. Y lo de los sulfídicos que está diciendo Ángel es verdad. O sea, es que las algas se pudre y aquello empieza a soltar gases venenosos que es un peligro. Entonces necesitamos la ecología. No es una cuestión del de lujo eh, ideológico Es una necesidad para poder bañarnos Para poder estar en esta zona, viviendo Si no, nos vamos a tener que ir Y como decía también Ángel, esto es de manual O sea, esto ya ha pasado en otros sitios Entonces va a volver a pasar o sea ¿Por qué? pues Porque <ríe> Si las condiciones son las mismas que en otro sitio En otro sitio ha pasado, pues aquí va a pasar no, no podemos, por mucho que cerremos los ojos Y nos metamos debajo de la tierra No se va a solucionar el problema No se soluciona solamente por rogativa al cielo se soluciona poniendo soluciones y para nosotros una de las más importantes es que no entren el exceso de nitrato, el exceso de fosfato, el exceso de químicos que está entrando continuamente al pero ya, o sea luego habrá que sacar lo que ya hay, bien vale pero es que si no paramos ya lo que sigue entrando todos los días, por mucho que tú saques, va a dar igual, porque va a seguir entrando porque va a seguir entrando, es ¿eh? así entonces lo que hay que hacer es antes de antes de que también hay que tirar del, del como dice, del sumidero para que se vaya al agua Bien, hay que hacerlo, pero antes hay que cerrar el grifo, hombre. Es que no tiene ningún sentido. Si no cierras el grifo y tiras del sumidero, pues los que contaminan van a seguir contaminando más y además con más alegría. Ah, no, si no hay problema, si esto ya está. No, no, no. Eh, no se puede contaminar, es así. O sea, hay que cerrar en origen el problema.
1: Hombre, yo eh, a eso sí que te diría que todo lo que dices es, es, es sensato, pero, pero si no lo pones en sus justos términos, es decir, es que a veces jugamos con las palabras y... Y, y parece que aplicadas a una cosa son de una manera, aplicadas a otra las veríamos de otra. Eh, hay que diferenciar lo que son venenos de lo que son nutrientes y degradación. Es decir, está claro que por mucho que las dos cosas tengan consecuencias que pueden ser malas para nosotros, que para las bacterias no lo son, <ríe> vale, y también, como quien dice, son hijas de Dios. Eh, quiero decir que, en, en definitiva, lo que estamos defendiendo no es la naturaleza, si te fijas. Estamos defendiendo nuestra calidad de vida y, y nuestra calidad de baño y el mar menor con el que nosotros hemos crecido y que queremos mantener como era. Porque la, la evolución natural del mar menor sería esa degradación. La evolución natural del mar menor sería terminar convirtiéndose en una marisma, poco a poco se iría colmatando, eh, lógicamente el mar menor tiene una singularidad y es que su freático está muy impermeabilizado porque se secó hace 6.500 años, es algo que hemos visto en los trabajos que hemos estado haciendo y eso hace que tenga una capa de arcillas compactadas que afloran en muchos sitios, las arcillas esas rojas compactadas e incluso una capa de cristal de sal en el fondo y por eso el problema de la eutrofización cuando el nivel freático está alto eh, se produce sobre todo por las zonas más de, de ribera, de la orilla, ¿no? Y no por toda la laguna. De hecho, el mar menor es de las pocas lagunas costeras que yo conozco que tiene aguas transparentes o que las tenía de forma natural, porque la mayor parte de las lagunas costeras que yo conozco son como el mar menor ahora. Es decir, la mejor Venecia es el peor mar menor. Cuando Venecia se ha recuperado ahora durante la pandemia, gracias a la baja presión turística que ha tenido, pues ha empezado a parecerse al mar menor que tenemos ahora en su peor momento. ¿no? Y esto es lo es lógico, ¿no? Las crisis distróficas son muy comunes en las lagunas costeras. Pero nosotros no queremos un mar menor como las demás lagunas. Es decir, cuando aparece en la Unión Europea que el mar menor no está contaminado porque sus parámetros de ahora son los de las demás lagunas costeras, pues Alimer no perdona, las cosas no son así. El mar menor hay que compararlo consigo mismo cuando está bien. Es decir, por mucho que eh, Usain Bolt, eh, estando con una tendinitis, corra más que yo, no quiere decir... ...que no tenga problemas, tiene una tendinitis, ¿no? ...porque él podría correr más de lo que corre con tendinitis, ¿no? Entonces, eh, está claro que queremos recuperar nuestro mal menor... ...pero es el mar menor que a nosotros nos gusta, no el mal menor que evolucionaría... ...y esa evolución con los nutrientes, pues evidentemente está ahí... ...pero claro, tan contaminantes son esos nutrientes que yo no, no soy experto en agricultura... ...y esto, pues yo de lo que soy partidario es de que los que son expertos en cada campo pongan datos sobre la mesa y miren cuántos nutrientes se están aportando realmente, Si sí, con las técnicas de riego actual y, y con los abonados actuales se está sobrepasando y por supuesto que al que le está haciendo mal que se le sancione y cada uno jugará su papel y para eso está la fiscalía. No es mi papel, pero desde luego tiene que haberlo. Y que la presión social tiene que encauzar esas cosas, estoy totalmente de acuerdo. Pero pasa lo mismo con la contaminación humana. Es decir, nosotros, la vida, para poderse existir, tiene que contaminar. O sea, para poder contrarrestar, las, me voy a poner quizás técnico de más, pero, pero es física y es lo que hay, ¿no? Para poder contrarrestar la segunda ley de la termodinámica, que predice que todo tiende al desorden, que todo tiende a, desa, a desmoronarse, para que puedan surgir estructuras complejas como la vida, a pesar de esa ley, tiene que ponerse donde hay flujos de energía, ofrecerle resistencia a esos flujos y hacer un trabajo que la construye. Y en esa construcción de, degrada el, el ambiente. Por lo tanto, es algo que enseño en clase. No contaminar es imposible porque implica la desaparición de la vida. La vida contamina por el mero hecho de, de poder sobrevivir. Pero, pero claro, siendo conscientes de ello, el problema de la contaminación no se resuelve prohibiéndola, porque es el suicidio, sino regulándola y teniendo muy claro cuánto me puedo permitir contaminar, dónde puedo hacerlo, dónde causo menos daño... ¿Cómo consigo ser más eficiente en la utilización de los recursos para que la degradación sea de la, menor, la menor posible? Ahí es donde está el juego. Y el desarrollo sostenible no existe, es una falacia. Porque todo lo que tiende a desarrollarse indefinidamente termina siendo un cáncer. El desarrollo tiene que tener un límite. Y el límite se lo va a poner la capacidad de carga del sistema y los uh, recursos que tenga disponible. Y ahí es donde es que tenemos que encontrar mecanismos de regulación, de limitación de nuestro propio crecimiento nuestro desarrollo y, y enfocarlo con inteligencia porque al fin de cuentas se trata de evitarnos los problemas y en ese evitarnos los problemas tenemos que gestionar bien nuestros recursos entonces ahí yo, yo soy totalmente partidario de la idea de, de que se regulen los usos, de las primeras cosas que hay que hacer, ahora es que ya estamos no en, en, una, base, en una fase de reordenar la, la sanidad sino que tenemos una hemorragia encima de la mesa y tendremos que atajarla al margen de que al que haya dado lugar al, al, a la cuchillada que haya provocado esa hemorragia, habrá que meterlo en la cárcel, lo tendrán que buscar y no se puede... Pero claro, no puedes dedicarte a eso sin cortar la hemorragia. Es lo primero que tienes que hacer, ¿no? Salvar al, al individuo, salvar al ecosistema. Y si nos equivocamos en eso, cuando vengamos a darnos cuenta, estará todo el mundo en la cárcel, pero, pero el, el, el ecosistema se nos ha vuelto en las manos. Y, y comentaba que un buen ejemplo son los propios usos humanos. O sea, las personas, evidentemente, como seres vivos, contaminamos. Y los filetes de vaca y, y las verduras las convertimos en, en, en desperdicios degradados ¿no? que, que llevan nutrientes. Al final, convertimos la materia orgánica en nutrientes. Entonces, eh, ¿cómo resolvemos ese problema? Lo resolvemos solamente con medidas regulatorias, regulando la natalidad para que no haya demasiada gente en el mundo, alejándonos de, de la orilla o poniendo normas, que digan que para hacer tus necesidades tienes que hacerlas a 5 kilómetros de la orilla, bueno, pues en algunas cosas eso debe ser así. No debes permitir que las ciudades crezcan indefinidamente, debes mantener áreas naturales, es decir, hay que regular los usos. Pero al mismo tiempo necesitas una infraestructura. El problema de la eutrofización de, de los años 80, que era como consecuencia de las entradas de fosfatos urbanos y de los pozos negros, se resolvió con la red de alcantarillado. Y un sistema que recogía los residuos en las casas de los propios vecinos, los llevaba hasta una depuradora y en la depuradora se reutilizaba el agua y se puede hasta volver a beber. Bueno, pues es un buen ejemplo. Y, y hablamos de soluciones basadas en la naturaleza. Pues, ¿Cómo gestiona el agua un árbol? O sea, defendemos las selvas tropicales lógicamente por pues muchas razones, no porque sea el pulmón del planeta, porque realmente respiran, como son sistemas muy estructurados, respiran casi tanto como producen, en ese sentido el más pulmón del planeta, ese es un campo de ceste, pero, pero la biodiversidad, la estructura de una selva tropical es evidente que hay que protegerla, pero qué es una selva tropical, sino árboles que han resuelto el problema de la gestión del agua con un sistema que permite extraerla del subsuelo, llevarla hasta donde se produce, que es donde está la luz y donde están las hojas, con un sistema de transporte de canales que sube el agua y los nutrientes hasta las hojas y que además va protegido por materiales poco biodegradables como son las ligninas y las celulosas para que no estás recomponiéndolas continuamente. Bueno, pues esa es la mejor enseñanza que nos da la naturaleza, aprende a gestionar el agua. Aprende a tomarla donde la hay, a llevarla donde la necesitas sin que cause problemas en el entorno y donde tú tengas capacidad de gestión, de decisión, de si sacas más, sacas menos, la, cómo la usas, cómo la tratas. Y eso es lo que necesitamos. Y, y, y de la misma manera que resolvimos los problemas de contaminación urbana pues con un sistema de alcantarillado y medidas regulatorias, pues evidentemente si queremos hacer compatible un uso agrícola con la integridad ecológica, que creo que en el caso del mar menor es posible, con toda la regulación necesaria, con todas las sanciones que hagan falta y que quien tenga que hacerla las haga, pero tenemos que aplicar la inteligencia en las soluciones también, porque si no, el mal menor se nos irá.
2: Bueno, hemos Bien. hablado de los uh, problemas, eh, Jesús, vamos a hablar de, de, también de, de las soluciones. Eh, de hecho, mmm, no será hoy o ayer salía en prensa, bueno, de, 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 el Ministerio preparado una solución integral de, de bombeo de la Rambla del de Albujón, aunque había que esperar por lo menos cuatro años para que esa red de drenaje de 28 kilómetros que trata de reducir los vertidos esté este lista, ¿qué soluciones podemos tener más a corto plazo?
0: Vamos a ver que se cumpla la ley, hay, tiene que regularse, tiene que o sea, tiene que haber inspectores, tiene que haber inspectores agrícolas y ganaderos, o sea, gente que controle, es que no los hay. O sea, tú te pones a mirar el, la, la, el organigrama que hay en, en, en quien tiene que regular eso, que es la consejería, que tiene todas las competencias, todas, para regular las salidas de nitrato, lo, la, los aportes a los acuíferos. Tiene todas las competencias, son los que ponen las multas. Nadie más puede poner multas que la consejería de, de, del... Yo esto me he ido enterando, ¿vale? Yo esto no tenía ni idea. Hace dos años no tenía la menor idea de esto. Pero empieza a ver qué pasa aquí, por qué aquí ocurre esto. Igual que en otro sitio ocurre por qué. Y empieza a descubrir que, como decía Ángel, los sistemas son complejos, pero tienen fallos y a veces los fallos pueden ser más o menos intencionados. Depende, ¿no? Vete a saber tú. El problema es que aquí hay un fallo muy gordo. Nadie está controlando nada, nada, nada la entrada de nitrato al mar menor eh, por parte de la agricultura, que el 80%, según dicen... Eh, muchos estudios, ¿vale? entonces eh, si nadie controla, mmm, pues va a seguir entrando. así de simple, ¿entiendes? No hay multas, no hay multas, las multas son ridículas no hay nada, nada. Entonces, claro, todo va fiado a la buena voluntad, a que el sistema se autorregule solo, no, no, se va a regular nada solo ¿vale? no, no, porque no, no, ha ocurrido hasta ahora y no, no, a volver a ocurrir, porque no, ha ocurrido o sea, así de simple. Entonces, si el, si, la, si, si el gobierno regional, que es si tiene todas regional que no, regula no, no, y no se pone serio, y manda inspectores y dice, eh, que aquí se están pasando el número de cosecha aquí se está yendo demasiada cantidad de nitrógeno, demasiado fósforo, ¿esto qué es? No puede ser, multa al que lo haga, vale, bien. Eso, ese sería lo lógico, el empezar a ir al detalle. Como decía Ángel, los sistemas tienen que regularse, pero para regularse tiene que ir al detalle. Si no vas al detalle, todo queda en, pues bueno, la filosofía de que todo se regula, el ser humano es contaminante, bla, 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 bla. Está no, en, es, es así, es verdad. Pero nadie lo niega, pero hay que empezar a regular. Y hay Exacto. sistemas de regulación y hay sistemas de control que existen. Nosotros estamos hablando con bastante gente, con ingenieros agrícolas, que nos dicen pero si es facilísimo regular cuánto nitrato entra en un campo. Es facilísimo. Hay montones de sistemas para que llegue un inspector un día y diga, aquí hay exceso de nitrato. Esto no puede ser. Como vuelve a ocurrir, se os cae el pelo una multa y ya está. Pero no, cuidado, no empresas privadas, que obviamente ya sabemos lo que, eh, que sea la voz de su amo, que al final te van a decir que, por supuesto, ¿quién me pagas tú? Hombre, yo te voy a decir que sí, que todo lo está haciendo... que No, no, pública. O sea, funcionarios que controle para lo que se les paga y para lo que son expertos. Pero claro, teniendo en cuenta cómo la consejería ha ido eliminando todos los sistemas de funcionariado que no le eran mmm, útiles al silencio... O sea, silencio. O sea, que haga lo que yo diga. Y si te pones un poco tal, te va algo de aquí y te vas a otro sitio. Entonces, tenemos un problema grave y un problema que arranca dentro del mismo gestor que tiene que controlar lo que está ocurriendo. Y lo siento mucho, pero es el gobierno regional porque es quien controla el aporte de nitrato y el aporte de fosfato. Es que nadie tiene otra, nadie tiene competencia para eso. Ahora mismo está el, 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 la Confederación Geográfica de Segura intentando decirle a la gente, oye, que si no, soy, si no me entregáis un certificado de que no mancháis nada, ¿vale? Eh, y ese certificado, obviamente, que te lo hagan unos técnicos privados y tal, igual, que por supuesto, a qué agricultor no le van a dar el certificado en cuanto pague. ¿Vale? Si no me entreguéis ese certificado, no voy a dar agua. La forma de controlar. Porque alguien tiene que controlar en algún momento algo. Y entonces, pues, muy bien, por la consejer la de Hidrográfica, que está intentando controlar algo. Pero eso es, un, eso es una puerta de atrás. La puerta de adelante lo dice la ley bien clara. El que tiene que controlar los nitratos y los fosfatos, todos los químicos que entran al mar menor, en cada huerto como quien dice, es la comunidad autónoma, porque tiene las competencias y no lo ha hecho en veintipico años largos. Habrá que buscar otras soluciones también, sí, pero si no hace eso vamos a estar siempre buscando esas otras soluciones que no llegan nunca. ¿Por qué? Porque no se controla en base lo siento, quien no tiene que, no tiene que contaminar, no tiene que contaminar porque lo dice la ley. Por eso nuestra propuesta quizá utópica, de decir ¡eh! que todo el campo de Cartagena sea ecológico, básicamente porque para ser ecológico necesita un sello para esos sellos se necesitan unos inspectores y unos inspectores que se la están jugando si no inspeccionan, ¿vale? porque se, se carga todo el sistema ecológico entonces, es puentear de alguna manera a la comunidad autónoma porque es que no lo están haciendo yo creo que son, básicamente por lo que estamos viendo parte del problema, si no controlas lo cual es tu función ¿Para qué demonios estás cobrando el dinero de los ciudadanos para cumplir una función que es controlar? Si no controlas, ¿no controlas? No, a las pruebas me remito no hay multas, en ningún lado. El mar está cada vez peor y nadie tiene la culpa, no hay ni una multa. Simbólicamente, no sé si hay por ahí, es eh, una 500, 1000 euros, no sé, el otro día salió, en 20 años creo que han habido... Un... ¿Quién tiene la culpa del mar? Nadie. Nadie, nadie ha contaminado nunca nada. Bien, perfecto, ¿vale? Pues nada, sigamos, que cada uno... Eh, pues vale, que vaya soltando todos los nitratos, todas las cantidades de cosechas que tengan que hacerse y que, el más, y, y, y que la cantidad de químicos que siguen entrando sea, pues bueno, la que sea. Total, que más da? Si todo se regula al fin y, y mira, dentro de, como dicen los científicos, dentro de 5.000 millones de años no estaremos aquí y en 100 años estamos toscalvos. Si nos ponemos así, obviamente, todo se autorregula y, y es verdad lo que decía Ángel, que el, el, el eso natural es, es un proceso de degradación, pero el problema es que estamos viviendo aquí
1: Claro, el, pero el problema y es lo que a mí me entristece mucho porque el proceso natural podría eh, retardarse y podría incluso pues, tener varias generaciones de disfrutar un mal menor como la que disfruté yo cuando era pequeño y habíamos disfrutado hasta los años eh, 90. Pero, pero es que lo que a mí me preocupa es que el camino no, no resuelve el problema. Es decir, esas regulaciones por supuesto son necesarias. Esas regulaciones, incluso las sanciones, las multas, todo lo que tú quieras es necesario, pero no suficiente. El mar menor va a seguir desangrándose porque el agua que le entra ahora no tiene nada que ver con la actividad que hay. El agua que le entra ahora tiene que ver con un freático altísimo. Y entonces puedes dedicar años a hacer regulaciones, tú puedes poner a cada persona eh, un marcador para ver cuántos chorritos de orina produce. Y decir, no puedes ir al baño más de tres veces al día, puedes regular y al que no lo cumpla lo, lo sancionas, todo lo que tú quieras que puedas poner en una ciudad eh, hipercontaminada por el exceso de población. Pero si no tienes un sistema alcantarillado, lo único que puedes hacer es eliminar a las personas y seguramente la cantidad de basura que ya se ha acumulado como consecuencia de una ciudad, eh, macrociudad, cualquiera que te puedas imaginar en el mundo, pues hará que el sistema siga degradado durante años. Entonces, si no tienen muy claros los balances de ese agua que está entrando, de dónde vienen los nitratos que tiene, que ya posiblemente, yo ahí, como insisto, no soy experto en agricultura ni en ingeniería agronómica, pero yo, por lo que he visto de lo que hace la UPCT, eh, está súper controlado el nitrato que se pone ahora, pero el que ya hay es inevitable. Y ahora está entrando fósforo como consecuencia de ese nivel freático alto. Y ese fósforo, cada molécula de fósforo, pone en funcionamiento desde el punto de vista de la producción primaria 16 moléculas de nitrato que antes no se usaban. Aunque estuvieran ahí, estaban en exceso y no se usaban. Si no somos conscientes de eso, no vamos a tener solución. Si ahora me dice José David que el ministerio ha dicho que va a empezar a poner un sistema que va a tardar cuatro años, si lo hubieran empezado a hacer cuando lo dijimos en 2016 ya estaría hecho. Pero este confusionismo social de buscar otras cosas ...regulaciones y no sé qué... ...y olvidarse de cuál es el verdadero... ...origen del problema... ...y ahora mismo el problema, el origen... ...es el freático muy alto... ...en los años 80-90... ...era lo que se vertía en la Rambla del Bujón... ...y insisto... ...hubo quien dijo que eso era cambio climático... ...y que no tenía nada que ver con la agricultura... ...curiosamente esos son los que ahora están defendiendo... ...otras cosas... ...y, y, y uno se queda... ...pero Dios mío... Eh, eh, ...esto eh, ya no sé si es cinismo... ...o qué es o si es que las cosas no se van a hacer hasta que ellos no digan lo que estás diciendo tú, porque al final se termina diciendo lo mismo. Pero eso, hemos perdido seis años sin bajar el feriático y sin tener control sobre el agua. Como sigamos tardando, luego alguien dirá, no, pero es que ya es imposible abordar ese problema. Caramba, pero no era imposible condenar un chorrico de agua que iba por la rambla al bujón, que siendo un chorrico era excesivo para lo que podía soportar el mar menor, y menos ahora que está desbordado por todos lados y cada día peor. Entonces el problema es que esa presión social que yo decía al principio que es necesaria e imprescindible para que los políticos se movilicen y, y tengan claro que deben actuar, ahora a una parte de los que tienen que tomar decisiones le tiene que porque les permite estar en guerra con la otra parte y no los obligamos a sentarse a una mesa y a enfocar el problema en origen y el origen es el freático muy alto. Si lo seguimos negando, si lo seguimos mareando, al final terminaremos diciendo que ahí está el problema para decir que ya hemos llegado tarde y que no tiene solución.
0: A ver, Ángel, pero, pero el problema... El, vamos a ver, que el freático esté muy alto, pues habrá que bajarlo, ¿vale? Claro. La, la infraestructuras que haya que hacer. El claro. problema es que el freático alto... Es un problema por la cantidad de químicos que tiene ya.
1: No, 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 no. No, no es un no. problema
0: por los químicos. Si fuera no, agua dulce, no sería ningún problema. No. Sin más. No, agua sí. limpia, agua dulce, normal. Agua. Si fuera
1: agua dulce, estaría el mar menor en Las lagunas oligolinas sufren más crisis distróficas que las hiperalinas.
0: No, 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 me, no me puedes decir que los nitratos están sentándole bien al mar menor.
1: No, ¿cómo voy a decir eso? Vamos a ver.
0: Entonces el problema está en el, en el en el, en el, en el trasvase
1: Tajo Segura. Vamos a ¿Que decir, trae no, un agua que no debería escúchame, traer? Escúchame, si sí, 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 el planteamiento del problema no es buscar la solución, sino buscar el culpable. Vamos a ver, culpables hay, evidentemente, el cambio de régimen agrícola que pasó de sacar agua para secano y, por tanto, como había muy poca agua, se sacaba mucha y el freático estaba bajísimo. Entonces, la agricultura era la solución en aquel momento de la situación de que el mar menor estuviera bien y el problema éramos las personas con nuestro desarrollo urbano a cuando llegó el, el, el trasvase que ya se sacó menos agua para empezar a, a usar agua del trasvase y esos excedentes de agua empezaron a llenar el, 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 el freático pero los nitratos están ahí desde que el campo se abona da igual si es para lechugas o es para, para, para algarrobos o para algodón o para trigo desde que el campo se abona se llena de nitratos
0: ya, pero no es lo mismo la cantidad de nitratos que te puede llegar, como tú dices, por agarrobos, que es secano, Vamos que la ver. cantidad de, de, de nitratos que te meten en cinco cosechas en un año. Pues depende. Y están echando nitrato, es echando es, nitrato, echando depende,
1: nitrato. Depende. Si, ¿De las echas, si las echas en abonado y con riegos a manta, pues se aporta mucho más que si el riego es por goteo y medida la concentración de nutrientes que le pones en cada gota. Entonces, lo que hay que investigar es cómo se está haciendo ahora. Vale,
0: efectivamente. Es lo que hay que investigar. ¿Cómo se está haciendo? Y además o sea, habría que investigar
1: quién pero, no está investigando cómo se está pero, haciendo. Pero una vez investigado cómo se está haciendo ahora, y en lugar de, de sacarlo como pancarta, ir a ver cómo se está haciendo, claro. pero, pero así no está resolviendo el problema. Está pero comentando mira, ver, no. cómo se está haciendo. Pero si queremos resolver el problema, hay que bajar el freático.
0: El freático también. Es la
1: eso, eso lo pone, pero el problema bueno, es... pero, ¿Y cuál es la actividad que más capacidad tiene de, de secar freáticos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema en Doñana? ¿Cuál es el problema en las tablas de miel? ¿Cuál es la, el problema en la, en la laguna de ruidera? ¿Cuál es el problema en el mar de Aral? Que está seco, todo un mar. La agricultura. Porque la agricultura deseca los freáticos por su demanda de agua. Resulta. Que esa agricultura que necesita agua y que es capaz de desecar freático, resulta que no tenemos que pedirle al Ministerio que nos haga infraestructura. Hay más de mil pozos legales. Y resulta que para poder utilizar ese agua hay que desalobrarla porque tiene mucha mezcla salina. Pero resulta que prácticamente cada campo tiene su desalobradora. Caramba, aquí estamos esperando para poner eso en red. Aquí estamos esperando para regularlo de manera que podamos sacar el agua. La que haya que mezclar con el agua del trapase para que pueda ser utilizable una vez desalobrada, que se mezcle. Pero la que necesitaremos traer será mucha menos. Y si hay agua de lluvia, poder almacenarla para usarla para esa mezcla. Y no tener ni que traerla de fuera. Y una vez que se reutiliza y además se reutiliza optimizándola, las almueras se le tienen que quitar los nitrados para poder evaporarlas. Pero es que más, esas almueras pueden no ser un problema y ser parte de una solución. Porque cuando uno mira al Mediterráneo, dices, hemos apostado en vez de trasvases de desalación pero como si la desalación, ojos que no ven corazón que lo siente, una desalación de agua de mar produce salmuera de 80 gramos por litro y yo siempre pongo el ejemplo las masas de agua son terriblemente conservativas y sus propiedades, su densidad basada en la salinidad y temperatura pues se conservan durante mucho tiempo sin que se mezclen fácilmente yo siempre pongo el ejemplo del de, de agua del Mediterráneo que sale hacia el Atlántico la agua del Mediterráneo, como es mucho más salada que la del Atlántico, y mucho más salada es 38 gramos por litro, 39, frente a 35, o 36 que tiene el Atlántico, 2 gramos por litro de diferencia nada más, pues se hunde, porque es más densa, en Cabo de Palos, precisamente, sale por el mar de Alborán, por el fondo, y sale hacia el Atlántico por el estrecho Gibraltar, Mientras que la del, Mediterráneo, la del Atlántico entra por superficie y se, el frente oceánico lo tenemos entre Cabo de Gata y Cabo de Palos. Bien, pues ese agua del Mediterráneo, con solo 2 gramos por litro de diferencia de salinidad, que sale hacia el Atlántico, cuando tú haces un perfil de agua en el Atlántico, detectas el agua mediterránea a mil metros de profundidad. No pierde sus características con toda la energía de mezcla que puedas ver en el estrecho de Gibraltar. que se ha pensado incluso utilizar esas corrientes para generar energía eléctrica, resulta que no se mezcla, con solo 2 gramos por litro de diferencia. ¿Qué pasa con una salmuera de 80 gramos por litro que se pone en un agua de 39? Eso es un es plomo fundido, eso se hunde, se pega al fondo y va rellenando cubetas hasta rellenar el fondo del Mediterráneo. ¿Se podría calcular fácilmente cuánto tarda día en formarse una capa de 5 centímetros de espesor en el fondo del Mediterráneo con todos los aportes de salmuera que pueda haber en toda la cuenca mediterránea? el volumen de agua que están vertiendo, a ver cuánto tardaría en llenarse eso. Y a lo mejor nos sorprenderíamos que es mucho menos de lo que podría pensarse. Y el hecho de que el emisario esté más allá de la pradera de Posidonia no quiere decir que no tenga impacto. Porque eso, el choque osmótico que va produciendo por donde pasa, es terrible. Y debajo de la pradera de Posidonia, más allá de la pradera de Posidonia, hay vida. Y, y están los cañones submarinos, y está la gamba roja, y están los corales, y están... Pues todos los, los, los poblamientos del Talud y de la Plataforma Continental y, y de los fondos salvisales. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que esa salmuera no cause ese problema? Ya que somos defensores de, de la desalación, pues meterle mucha energía para que se disperse, se difunda, se mezcle. Y eso, en términos de costos energéticos y de, de consumo de CO2, es terrible. Caramba, y resulta que tenemos una salmuera que hemos extraído de la desaloración de, de las aguas subterráneas que es una salmuera de 20 gramos por litro que la podemos mezclar con la de 80 y tener una salmuera de solo 40, que es mucho más energéticamente viable y mucho más fácil difundirle que no sea un problema en el Mediterráneo. Podría ser una solución, pero nos rasgamos las vestiduras y decimos que no. Hombre, la condición es que no lleve nitratos para no fertilizar el océano y ahí podríamos plantearnos a qué profundidad la estamos vertiendo porque no es lo mismo fertilizar donde hay producción primaria que fertilizar en las capas profundas, que es donde se retienen los sedimentos y donde se retienen los nutrientes, que también eso se podría pensar donde impacta, porque por debajo de la capa fótica no produce eutrofización. Caramba, es que no somos capaces de pensar de forma integrada en los procesos ecológicos para encontrar las soluciones. No podemos ver que con una infraestructura que saque el agua, que ya existe, que la desalobre, que ya existe, que la conduzca, que se desmontó y que habría que completar, que le quiten los nitratos con las tirutas de madera que encima son baratas, se podrían hacer diseños de plantas descentralizadas o de, a pie, de, a pie de, 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 de cada parcela. Para una reutilización del agua, una gestión de las almueras y hacer eso compatible con la integridad ecológica del mar menor y tener un modelo que te permite regularlo, que si llueve mucho sacan más, si llueve poco sacan menos, y que acorde a la producción de una actividad, un sector primario que lo necesitamos, como es el agrícola, porque comer hay que comer, y supongo que no queremos depender del exterior, como nos pasa con la energía, y que Rusia o no sé quién o Argelia decidan si nos mandan gas o no, y al precio que nos lo ponen. Para hacer compatibles actividades, sector primario, con un sector primario como puede ser la pesca de calidad del mar menor, que ha sido siempre excepcional, con un turismo que si está también bien regulado, y basado en la naturaleza, puede ser eh, excelente como actividad económica de la región, si respeta el medio ambiente y con la integridad ecológica del Mar Menor, ¿somos capaces o no? ¿O solo queremos regulaciones y sanciones? Pues si nos ponemos a trabajar en ello y si hubiéramos puesto a trabajar en 2016, hombre, ojalá se hubieran puesto en, 2000, en 1995 cuando lo dije la primera vez, no habríamos perdido 30 años, pero entonces se negó. Ahora se vuelve a negar. Pasan seis años. Y ahora empiezan a decir que van a empezar a poner ese plan. Caramba, haberlo dicho en 2016 ya estaría hecho. ¿A qué estamos esperando? Si lo triste es que al final todos diremos lo mismo y ya no tendrá remedio. Y eso es lo que a mí me hace sentir una profunda tristeza. ¿Por porque dicen, Dios mío, es que no nos damos cuenta de que es posible. Pero es lo que hay. Que es un poco frustrante, por lo menos desde mi punto de vista. Porque, insisto, vuestro papel social como colectivo social, como forma de presión es fundamental. Pero si erráis el tiro o se utiliza para el enfrentamiento político, la hemos fastidiado. Porque alguien sale. En la guerra nadie gana, todos pierden. Menos el que no se mete en ellas y las manipula. Entonces, pues, pues estamos fastidiados si equivocamos los planteamientos, ¿no? Porque todo problema tiene solución Es un aforismo que yo digo mucho. Y si un problema no tiene soluciones, que está mal planteado. Y sospecho que lo estamos planteando mal. Y, y claro, pues. Bueno. O sea, es lo que hay, ¿no? Pero. A mí me causa tristeza, porque el potencial que tenemos, la capacidad que tenemos, el cariño que le tenemos al ecosistema es común. Entonces, ¿por qué no somos capaces de ponernos de acuerdo y enfocar bien el problema?
0: Yo es que no soy muy técnico, o sea, <risa> yo ya te lo dije en la, cuando me comentaste, que esto es asimétrico, o sea, a mí me sueltan todos estos latinajos y yo me tengo que callar y no, no, escuchar, no, porque no, no entiendo.
1: No. no, Jesús, no. No, no, no es que no entiendo, es verdad, o sea, sí, yo digo no, 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 todo eso, pero,
0: yo el feático, yo entiendo que el freático son las aguas que están por debajo y en, bueno, mí, mi nivel es bastante simple en ese sentido, son las aguas. Y pienso que se si están contaminadas y se contaminan por lo que está arriba, por la actividad económica que se hace arriba, pues quitarlas no va a resolver mucho si sigue habiendo la contaminación. Más allá mi razonamiento no va a llegar. Entonces, ¿qué ocurre? Todo lo demás, pues ya mmm, se me hace una bola así, diciendo... Pues, pues no sé qué hacer, pues ya ahora mismo ya es el
1: que querer que te diga. Mira, mira Jesús, el, es ese, ese simple planteamiento ese simple planteamiento de reconocer que no todos llegamos a conocer de todo, yo, yo te he reconocido varias veces que no soy experto en la ingeniería agronómica, por lo tanto, una evaluación fina de cuántos nitratos se están usando, el sistema de regadío, si se podría todavía optimizar más, pues hombre, a cierta capacidad de comprensión tiene si me lo explican pero no puedo llegar a, a, a las profundidades, pero que esa alimentación esa que no lo tiene una cosa la tiene en otra. Y por eso es tan importante que el problema se plantee desde el punto de vista de la colaboración, del, del, del sentido crítico, que ese sí lo tenemos todos, la capacidad de reflexión, el sentido crítico, el saber de quién me, me fío o no, eh, porque ninguno entendemos de medicina pero todos sabemos si un médico está siendo sensato o no está siendo sensato no está siendo senchato, si me quiere vender la moto o no, o si lo que quiere es que, que vaya más veces a la consulta o realmente me tengo que operar. Yo por eso soy de seguridad social, porque, porque sé que no ganan dinero mandándome una prueba o, o, o diciéndome que tengo que hacer algo. no Bendita seguridad social. Nunca, nunca seré de, de compañía privada con todos los respetos hacia ella, pero yo siempre soy de lo público y por eso me gusta la universidad pública y por eso me gusta la seguridad social. Pero, pero la capacidad de reflexión, la capacidad de saber si es bueno o malo para nosotros las cosas, esa la tenemos. Si no estamos exacerbados, es si no estamos enfrentados con ideologías o con... Y, y, y caramba, yo, por ejemplo, cuando los, los científicos estos que... Es que X científicos han ido del comité de asesoramiento científico. Todavía estoy preguntándome por qué. ¿Cuál es el dato con el que no estaban de acuerdo? ¿Cuál es la parte del planteamiento con la que no coincidían? ¿Con qué datos los estaban rebatiendo? Yo todavía no lo sé. Es más, pasa el tiempo y los informes del IEO son los mismos que estamos haciendo nosotros desde hace 20 años. ¿Qué han dicho nuevo que no se
0: hubiera dicho yo? Pero se han ido.
1: Y parece que eso es porque funcionaba fatal. Caramba, para mí en la ciencia la discrepancia es buena cosa. El poder hablar contigo de estas cosas porque tú sabes cosas que yo no sé. Y el poder hablarlas contigo me ayuda a replantear mis propios planteamientos, a ponerlos a prueba, a estar seguro de que mis argumentaciones se sostienen. Cualquiera me podría decir: No, eso que estás diciendo no es verdad, porque las masas de agua funcionan de otra manera. Y tendría que replanteármelo. Pero hoy por hoy nadie me lo ha dicho. Hoy por hoy nadie me ha puesto un argumento encima de la mesa que rebata lo que vengo diciendo desde hace 20 años. Entonces, ¿cuál es la discusión? ¿Por qué no se está actuando? Pues, pues, porque parece que, 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 que las pancartas y las presiones van en otra dirección. Y no lo entiendo. O sea, a mí me causa verdadera frustración. Porque no termino de entenderlo. Porque algo que era fácil de solucionar hace 30 años, muy fácil de solucionar y muy barato hace 30 años, nos gastamos todo ese dinero en pescar medusas. Al amparo de esa institución que ahora niega la mayor y que al final la termina aceptando. Y ahora seguimos negando otras cosas y, y el tiempo corriendo, el tiempo corriendo, el tiempo corriendo para que al final alguien lo vuelva a decir y lo diga. Y entonces, ¿ahora qué? Pues ese, 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 o sea, hay un consejo de participación social. Pues ahí es donde hay que poner las cosas, pero diciendo, en vez de decir, yo quiero sanciones, yo quiero sanciones. Vamos a ver, sí, sanciones vale las que sean. Pero el problema, ¿cómo lo solucionamos? ¿Es, es mala esta propuesta que se está haciendo? ¿Dónde falla? Yo todavía estoy esperando que el ministerio nos siente a la mesa. Para decir, mira, es que mis asesores dicen una cosa como la única vez que yo pude ir a, a reunirme con, con Hugo Morán. Es que mis asesores dicen otra cosa, ¿vale? Yo ya te he puesto las mías, dime que lo que dicen tus asesores y dime dónde está la diferencia. Y vamos a discutirlo, a ver si cuál es el dato que está equivocado, cuál es el planteamiento erróneo. Si la técnica de operar hay una mejor que esta, vamos a, 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 a analizarla, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Regular el convenio colectivo? No, no, no. La hemorragia la tenemos en la camilla. El convenio colectivo está muy bien, pero no es el problema. ¿Cómo cortamos la hemorragia? ¿Qué punto de sutura tengo que dar? ¿Actúa en la femoral o actúo donde le saco el cuchillo o se lo dejo puesto para que, que no se desangre más? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tenemos sangre suficiente para ponerle o no la tenemos? De acuerdo que el convenio colectivo hay que regularlo. De acuerdo que es la regulación de la sanidad. Pero, pero no me saques del tema. ¿Cómo salvamos al paciente? Pero yo no he tenido ninguna reunión con ese planteamiento. Cuando la ministra vino a plantear sus soluciones hace tres, cuatro meses, o dos, ya el tiempo se me, me pasa muy rápido, se lo dije, mira, ministra, todas las propuestas que traes son buenas. Yo las firmo ya aquí, a mí, aquí mismo. Es más, te diré una cosa, todas son necesarias, pero ninguna, ni todas juntas son suficientes. Si no se baja el freático, no hay solución. Y si usted quiere una transición ecológica en la que podamos hacer compatibles actividades que necesitamos, como necesitamos vivir, e ir al servicio con la integridad ecológica hay que hacer otros planteamientos y hay que bajar el freático y tener una infraestructura de gestión del agua, no se preocupe usted señor González, pues no me preocupo pero mira el verano que vamos a tener vale, si así me quitas en medio diciendo no se preocupe usted y no me sienta a la mesa donde podamos discutir a ver los pros y los contras de cada propuesta y donde el ingeniero agronómico me diga no, eso que estás diciendo es un disparate porque es imposible hacer eso, bueno pues alguien hay que tener una solución que resuelve los problemas entre mi propuesta y la dificultad, ¿dónde se ha hecho esa discusión? ¿Cuándo se ha tenido?
2: Pues sí, hay que buscar soluciones, como estás diciendo Ángel, eh, nos quedan unos pocos minutos, eh, Jesús, no sé si quieres pues, mandar un, un mensaje también a todos los oyentes de, de Hora Verde pues que nos escuchan en, en toda España, incluso fuera de, de ella, pues eh, para que quede claro, ¿no?
0: Yo, ¿qué voy a decir? O sea, si pues el problema según Ángel, que entiende más que yo de estas cosas, el freático, pues bueno, habrá que replantearse aparte del yo, o sea, como principio lo tengo muy claro, si no se contamina no hay problema. Entonces, para empezar eso es un principio que es bastante lógico. Vale, lo seguiré manteniendo ahora. Ha abierto Ángel una, una, un melón que él lo defiende con pasión y tal, con lo cual hace que uno se lo plante, así decir Entonces, lo del freático... Que, pues no sé, no sé qué decir sobre ese tema. Probablemente me gustaría poder hablarlo tranquilamente con él y con, en algún foro, como quien dice, desapasionado. Que no es sencillo encontrar, es como este, en eso estoy de acuerdo con él. No es nada sencillo encontrar foros desapasionados y foros técnicos, no es sencillo. Pero bueno, es parte, supongo yo, de la parte política que tenemos los seres humanos. No es ya de partido, ¿eh? ya no es porte, sino los los elementos que llevamos arrastrando durante muchos años de temas personales y tal y cual, que bueno, que supongo que hacen que este tipo de foros pues, no sean fáciles de, de montar siquiera, o sea, ni siquiera. De hecho, ya me he encontrado con algunos problemas intentando montar foros para saber lo que ocurría en el Mar menor y que me han sorprendido, es verdad, como dice Ángel, incluso por la gente que es más afín a las cosas que yo defiendo. Entonces, pues, pero la vida es así, hay que entender que los seres humanos no venimos de... no somos ángeles. <risa> Entonces, pues sí, la verdad es que me gustaría escuchar más la, lo que está defendiendo Ángel y, y organizar, pues, eso, la reflexión también en torno a ese punto, ¿vale?
2: Pues, pues, eh,
1: totalmente de acuerdo con lo que él ha dicho, ¿eh? Totalmente de acuerdo.
2: Pues sí, eh, yo creo que a, a los oyentes, eh, por lo menos eh, con vuestra posición, le ha quedado claro eh, los motivos que nos llevan a, a estar en esta grave situación, ha quedado claro pues eh, lo, los dos puntos de vista. Este tema daría para horas y horas, pero yo desde luego os agradezco que, que hayáis acompañado pues, a, a nuestros oyentes y a mí personalmente aquí en este programa de, de Hora Verde y espero que, que estas soluciones que hemos comentado aquí pues, eh, se lleven a la práctica porque al final es lo que todos queremos, salvar al, al mar menor y no ver la situación crítica en la que está. Jesús Cutillas, eh, activista de, de proyectos en en todo lo que concierne al Mar Menor, muchísimas gracias por, por vuestro trabajo. Sin duda, importante esa presión social y muchísimas gracias por, por estar hoy en Hora Verde. Nada,
0: muy
2: bien. <risa> y Ángel Pérez Ruzafa, Catedrático de Ecología de la UMU y miembro del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor. Que no perdamos más tiempo y que, y que ya actuemos. Y muchísimas gracias también por estar en, en Hora Verde. Pues yo gracias
1: a los dos porque la verdad es que ha sido un placer hablar con vosotros, ¿sabes? Porque... Precisamente porque el ambiente era distendido y, y constructivo ¿no? y, y eso se echan en falta, se echan falta
2: pues sí eh, en este ambiente que está de vuestra casa así que, que cuando queráis tenéis mi teléfono y podemos eh, seguir pues por supuesto con hablando del, del mar menor y de ecología que es eh, pues un tema que nos apasiona muchísimas gracias a los dos
0: hasta luego, hasta luego a ti a ti por
2: montarlo <ríe> gracias
0: hora verde. Un podcast patrocinado por Soltec. Dirige y presenta José David Millán.
2: El Congreso de los Diputados aprobó recientemente la tramitación de la ley promovida por una iniciativa legislativa popular ILP que pedía, con el respaldo de 640.000 firmas recogidas por todo el país, otorgar personalidad jurídica al mar menor. Con 274 votos a favor, 53 en contra y 6 abstenciones, el martes 5 de abril de 2022 marcó la fecha para que por primera vez en España y en Europa se escriba el texto de derechos propios de un ecosistema. Aunque el Mar Menor ya cuenta con numerosas figuras de protección, ninguna de ellas lo ha salvado de sus tres muertes. La llamada sopa verde de 2016, la mortandad masiva de peces de 2019 y la mortandad continuada durante varias semanas de crustáceos y alevines en el pasado año 2021, episodios que se están empezando a repetir recientemente. Aunque el Mar Menor es un espacio de la Red Natura 2000, ...un lugar de importancia comunitaria... ...una zona de especial protección para aves... ...y una zona especialmente protegida de interés para el Mediterráneo... ...esto no ha impedido sus interminables problemas... ...reducir la explotación del suelo... ...así como el nivel freático... ...como hemos visto hoy en Hora Verde... ...son vitales para poder atajar... ...esta grave situación que atraviesa la Laguna Salada... ...y que vuelva a ser lo que un día fue el Mar Menor... ...con la enorme riqueza que el ecosistema atesora y la gran diversidad de especies que podemos encontrar en sus aguas. Espero que les haya gustado este episodio de Hora Verde y les emplazo a encontrarnos aquí la próxima semana. Cuídense y sean felices.